0: ...levingen geweest sinds de parlementaire enquêtecommissie anderhalve maand terug een rapport over de gaswinning uitbracht. Dat zei de voorzitter van de commissie in de Tweede Kamer, waar die vragen over het rapport beantwoordt. Het laat volgens hem zien dat de Groningers nog altijd niet van de problemen door de gaswinning af zijn. Er is ruim een jaar cel opgelegd aan een vrouw die tijdens de opmars van IS naar Syrië was gegaan met haar minderjarige zoon. Hij kwam daarom het leven. De rechter neemt het de vrouw kwalijk dat ze haar kind in een hulpeloze toestand heeft gebracht... door met hem af te reizen naar een oorlogsgebied. De Europese ruimtereis naar Jupiter is met zeker een dag uitgesteld. Ruimtevaartorganisatie ESA had de onbekende raket vanmiddag vanuit Frans-Kiana de lucht in willen schieten... maar het weer is te onstuimig. Morgen doen ze een nieuwe poging. De missie moet duidelijk maken of er leven is op de manen van Jupiter. Het pakket waardoor een deel van de Tweede Kamer vanmiddag ontruimd werd... was met goede bedoelingen gestuurd, dat twittert Geert Wilders. Volgens hem zat er een stoffen kat in die je als duurstopper kunt gebruiken. Explosieve experts van de politie hebben ernaar gekeken... en concludeerden dat het inderdaad bloos alarm was. En dan nu het weer, van Weer Online? Steeds meer zon en af en toe een bui bij maximaal 14 graden. Vannacht komt het af tot rond het vriespunt, maar het wordt morgen ook weer zonnig en een graadje warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Twentse industrieel ontwerpers starten met bijeenkomsten... om te praten over nieuwe techniek en vooral ook de ethiek daaromtrend. Damste-advocaat Arjon Tiemal geeft tips over waar je op moet letten... bij de koop van een woning. Technisch directeur Jan Strooijer legt uit waarom FC Twente... voor Jozef Oosting heeft gekozen als nieuwe hoofdtrainer.
2: En met de Enschede Marathon in het vooruitzicht... horen we in het Twentse kwarteerken... Uh, uh, over een editie van dit hardloop-evenement uit vervlogen tijden. Het is donderdag 13 april, dit is 1 Twente Vandaag...
1: Kunstmatige intelligentie, onbemande vliegtuigen en snelle elektrische fietsen. Allemaal voorbeelden van nieuwe technologie die je goed kan doen, maar ook kwaad. Industrieel ontwerpers uit Twente, verenigd in het Industrial Design Center of IDC in Enschede, willen nu in maandelijkse bijeenkomsten leren over die snel ontwikkelende technieken, maar ook bespreken hoe die op een verantwoorde manier kunnen worden toegepast. En die zogeheten d Design Meetings worden gezien als veelbelovende creatieve broedplaats. Het IDC kreeg onlangs een zak geld om dat idee verder in praktijk te brengen. En IDC-voorzitter Tom Evers, die is bij ons. Uh, Tom, welkom. Ja, hoi. Dankjewel. Ik ga even, de microfoon mag iets meer naar je toe getrokken worden. Um, en jullie horen bij die twaalf gelukkigen die geld hebben gekregen van, uh, van, van, nou ja, van de 14 Twentse gemeenten eigenlijk samen um, in de derde en laatste ronde van de subsidieregeling die er geld is aan creatieve broedplaatsen in Twente. Gefeliciteerd ja, daarmee. Ja, dankjewel. Daar zijn we um, super blij mee. Dat geloof ik, ja. Want daar kun je wat mee om dus die, die thema meetings uh, verder te ontwikkelen. W- w- waar staat het eigenlijk voor? Dat is een afkorting, geloof ja, ik. Ja, die
3: DITEMA is, uh, uh, is uh, 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 Design Discussies voor maatschappelijke en, en Techniek. Dus uh, het staat voor uh, uh, Design uh, Discussie uh, Maatschappij en Technologie. Ja, precies,
1: ja. Design discussie, technologie en maatschappij. Dan krijgen ja. we dit thema ja, ja, samen. Ja. Um, voordat we daarover verder gaan, misschien is het goed om dat even uit te leggen. Het IDC, Industrial Design Center, uh, wat is dat precies? Uh, industrial Design Center is een, een, vereniging, of een,
3: uh, ja, is een uh, vereniging waarbij wij uh, met industrial designers, uh, bedrijven die met RD bezig zijn, de onderwijsinstellingen die uh, industrieel ontwerp uh, doen. Uh, een, een, ja, een club hebben waar we meer doen met het thema industrial design, alles wat daarmee te maken heeft. Dus het gaat over trends, het gaat over technologie, het gaat over marketing, uh, en het gaat over kijken bij bedrijven achter de deur, hoe bedrijven het doen en hoe ze dingen maken en waar ze tegenaan lopen, uh-huh. om meer kennis te vergaren en om op, op deze manier eigenlijk de meer boost te geven aan innovatie en aan succesvolle innovatie... die ook door de maatschappij, zeg maar, door de markt opgepakt wordt. Ja, ja
1: dus die, die, die sector verenigt zich en uh, leert van elkaar, met elkaar, ja. Uh, ja. over elkaar. Ja. En, want industrial design, dat is een Engelse term uh, vertaald industrieel ontwerpen. Waar hebben we het ja. dan eigenlijk over? Ja, industrieel ontwerp is het uh, eigenlijk uh, het ontwikkelen van producten.
3: En dat kunnen uh, consumentenproducten zijn, dat kunnen meubels zijn, uh, dat kunnen uh, televisies zijn, dat kunnen koffiekopjes zijn... Maar er kunnen ook auto's zijn, kunnen medische apparatuur zijn, kunnen machines zijn, is eigenlijk van alles en nog wat. Ja, ja. Alle producten die,
1: die je ziet, die je kunt kopen, zijn bedacht en worden ontworpen. En die design meetings die jullie dan houden, uh, die, uh, nu is er geld gegeven aan een nieuw soort design meeting. Die, ook meer de discussie over die ethiek, ook de, over ja. die onderwerpen en zo. Um, maar eerder deden ik dat ook al. Ik zocht even op de website, ik zag al iets in 2017 gaat al veel verder terug, toch? Maar, uh, ja. Dat waren andere soort meetings.
3: Ja, wij, de, wij hielden altijd al design meetings waarbij we een kijkje namen achter de schermen bij bedrijven mm-hmm. om die kennis te nemen, waar we nu een subsidie voor hebben aangevraagd om meer kennis te genereren, te genereren en te, te nemen over nieuwe technologieën die zijn. We staan voor een nieuw tijdperk qua technologie, er gebeurt heel veel op nanotechnologie, op robotica, op artificial intelligence en we, die schuren tegen de ethiek aan. Hoe ver gaan we erin, hoe ver kun je daarin gaan, hoe ver moet je daarin gaan. Mm-hmm. Um, en dat is een heel interessant onderwerp en ook heel belangrijk onderwerp, omdat De industrie moet erover nadenken, maar ook de... uh, Wij willen dat niet alleen maar voor ons neerzetten, maar we willen dat ook verder brengen richting de gewone burger, dat die ook snapt wat daarin speelt en daar ook met die discussies daar kennis van kan delen. De, wat daar nou speelt en waarom dat wel of niet belangrijk is om dat goed te doen.
1: Zijn die bijeenkomsten waar het dan nu over gaat, zijn die dan ook uh, bedoeld voor iemand die eigenlijk m- nooit met industrieel ontwerp in aanraking is geweest? Gewoon voor iedereen? Of?
3: Ja, we zijn nog een beetje zoeken. We hebben nu de subsidie gekregen. dus We gaan nu het format inbouwen hoe we dat gaan doen. In eerste instantie zal het weer richting bedrijven zijn. En, uh, en daarbij willen we ook kunstenaars en, en architecten en andere creatievelingen bij, bij betrekken en onderwijsinstellingen bij betrekken. Um, en dan gaan we ook kijken hoe we dat kunnen overbrengen naar het grote publiek. En misschien
1: combineren we dat wel direct, dat ja. moeten we nog gaan vormgeven. Ja, ik moet ook even denken aan uh, een nieuwsbericht wat eind uh, maart uitkwam. Hè? 1100 uh, experts op het gebied van uh, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, die samen eigenlijk hebben opgeroepen tot een stop op de ontwikkeling van dat soort technieken. Dat ze zeggen van ja, het is gewoon heel erg, uh, zoals het nu gaat, kan het ook een groot risico vormen voor onze samenleving. Ja. Um, uh, daaronder valt Elon Musk, hè, en, uh, of Steve Wozniak geloof ik, zat er zelfs bij van, uh, van Apple. Um, z- zijn dat dingen waar ik ook aan moet denken van, hey, die, die kunstmatige intelligentie, we horen over chat, GPT, robots die een eigen... Uh,
3: nou ja, zeker. Maar het gaat ons niet om angst te creëren, om angst te zijn het gaat ons om, om bewustwording te creëren. G- wat ga je ermee doen? Ja. Dus, uh, die die technologieën ga je niet tegenhouden, die komen er sowieso. Uh, wat ga je ermee doen? Wat kun je, er doen, wat kun je ervoor doen met je, binnen je eigen bedrijf? Wat kun je ja. ermee? Uh, maar ook hoe ga je ermee om en hoe ver blijft het binnen de ethiek? En, en moeten we daar ook statements misschien in maken voor de ethiek? Misschien moeten we dat ook naar buiten brengen. Misschien moet de overheid daar ook wat mee gaan doen. Dus dat, 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 die discussies willen we graag aangaan. En de, in dat spanningsveld willen we graag ook ja. opzoeken.
1: Kun je proberen een concreet voorbeeld te geven van uh, techniek die... Uh, super mooi is aan de ene kant. En aan de andere kant uh, nou ja, ook uit de bocht kan schieten. Wat...
3: Nou ja, als je kijkt uh, bij, bij Boston Robotics, die maken fantastische dingen. Die hebben als je op de video kijk maar op YouTube op Ro- Boston Robotics. Dat uh, zijn wat, die uh, robots die salto's die, kunnen maken. Ja, zijn die robots die salto's kunnen maken, die dansen op muziek. Nou, en dan komt er eentje, en dan komt er twee, en dan komt er drie. En die dansen allemaal synchroon. Het nou, ziet er fantastisch uit, maar geef ze een geweer in de handen, Het ziet er in één keer wel anders uit. Weet je wel. Dus, dus het is ook ergens beangstigend. Dus het is heel uh, belangrijk dat je erover nadenkt wat ga je ermee doen? Die techniek is fantastisch.
1: En technologisch is er zoveel mogelijk. Ja, maar goed, dan dan stel ik me zo voor dat je industrieel ontwerper bent. En dan zeg je toch gewoon, als er wordt gevraagd, deze robot moet nu uh, een geweer in de handen krijgen. Dan zeg je gewoon, nee, nee, dat doe ik niet. Ja,
3: zo makkelijk werkt dat niet. Dus dat is... uh, Ik denk dat het gewoon belangrijk is om, ik weet ook niet of er al regels voor zijn, wat die regels zijn, en en dus ik zou dat ook ook willen onderzoeken, wat voor regels zijn daar nou al en en staat er al voor, dus dat lijkt me ook een, een mooi thema om te doen. Uh, maar ik vind het ook vooral interessant om bedrijven te zien... wat kun je nou met de robotica. Wat kun je er nou wel mee? En, ja. en, en hoe ga je er nou toepassen? En, en hoeverre is het dan gewoon, gewoon prima om toe te passen? Mm-hmm. Los, los van de angst en de, en, de, en, de, en de thema's die erachter zitten. Maar probeer het op een goede manier te doen. Denk, neem die ethiek erbij mee in je afwegingen. Ja. Dat is ja. het belangrijkste. Want Heel vaak wordt gewoon technologisch ontwikkeld voor een markt... en dan wordt
1: er geld aan verdiend. Mm-hmm. En dan vergeet men de ethiek. De ethiek is belangrijk. Ja. Staat een industrieel ontwerper uh, op de plek dat hij... Is het, gaat het vooral over vormgeving of gaat het ook over de ontwikkelen van die nieuwe techniek? Een combinatie van beide. Oké, okay, dus een ja. combinatie. Ja. Je
3: zit altijd op het grensvlak tussen, tussen de markt en de technologie. Dus in de markt is de vormgeving en de perceptie belangrijk, hoe wordt een product geaccepteerd? Als ja. je een product maakt wat er niet uitziet, ja, dan wordt hij niet verkocht.
1: Nou, ik moet ook even denken aan uh, bijvoorbeeld Peter Paul Verbeek, uh, de, de techniekfilosoof van de uh, eerder UT. Nu is hij bij de UvA actief. Die, daar hebben we al zo'n gesprekken mee gehad over dit soort fenomenen. Die zijn eigenlijk, ja, eigenlijk moet je um, eigenlijk democratisch van tevoren met elkaar al besluiten van wat willen we eigenlijk. En op basis daarvan regels inderdaad creëren voor die techniek. Um, uh, dan zit je nog, meer, nog verder aan de voorkant. Hè? Ja. Maar, de, maar je zegt eigenlijk van... ja, stel als, als je die regels niet hebt... moet je als uitvoerder, als, als werker in die industrie- ontwerp moet je daar ook over nadenken.
3: Ja, en misschien komen de discussies ook wel dat soort dingen naar voren... dat die regels er moeten komen. Dat, ja. is, dat, dat, is wat, dat is het avontuur wat we aangaan... met die creatieve broedplaats. Dat willen we graag onderzoeken en ontdekken. Uh, dus dat soort thema's. we willen ook kijken naar bijvoorbeeld thema's als 3D-printen. Wat kunnen we met 3D-printen? En hoe ver kun je dat al implementeren in je eigen bedrijf? Hoe ver... Uh, ga je dat al toepassen in plaats van spuitgegrote producten. En dus, dus dat, dat soort dingen. Dan staat het los nog een beetje vanuit de ethiek. Want daar zit nog niet zoveel ethische discussie achter.
1: Ja.
3: Um, maar dat, dat is super interessant. Ja, het is gewoon
1: puur uh, kennis delen ja. met elkaar.
3: Kennis delen met elkaar. Ook ja. maatschappelijke discussies. We, we gaan uh, op, de, op de dit gaan we... Een, een event doen over uh, duurzaam, uh, duurzaamheid en over circulair ontwerpen. Ditch Innovation Days hier ja, in Enschede ja, binnenkort. Ja, dat is Innovation Days, wat, wat een fantastisch uh, thema is. Ook daar, daar gaat ook heel veel over deze thema's. Hè. Dat, wat, dat wordt daar ook heel erg goed besproken. En ook die, ook die ethische discussie uh, ga ik vanuit dat die ook uh, goed naar voren komt. Ja. Um, maar daar willen we, daar willen we dus ook mee aan de gang. En dus, 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 dus dat staat weer voor die techniek of juist die maatschappij. Hè. Dus uh, de circulariteit staat echt ook heel in die, in die twee... Twee spalt.
1: Ja, maar stel nou dat dat de Twentse industrieel ontwerpers en ik wil niet alleen maar die hoek schuiven, hè, maar als jullie zeggen met elkaar van nou wij bespreken van dit, dit, wat zijn nou, ja, hoe kunnen we zorgen dat we dat in toom houden dat onze kennis niet uh, ten kwade wordt gebruikt? Zo zie ik het dan eigenlijk een beetje. Mm-hmm. Um, ja, zet dat zoden aan de dijk. Hè? Want ik bedoel, uiteindelijk uh, z- z- zal er altijd iemand zijn die zegt, nou ik heb ook wel kennis en, en ik ga toch. Um,
3: nou ja, op een ja, het andere zet zo aan de dijk, Op het moment dat je daar zoiets meer geld voor krijgt om dat dingen mee te organiseren en daarmee meer mee te doen. Mm-hmm. Dus die discussies verder te organiseren, goede sprekers bij te halen, uh, samen met studenten ook dingen te visualiseren en, en kenbaar te maken, ja, dan gaat het meer zo dan een dijk zetten als je niks doet. Dat is ook zo, ja. Niks doen is
1: altijd uh, minder. Ja. Ik heb, ik heb uh, foto's van een eerder, uh, eigenlijk de eerste, um, hoe heette het ook alweer? De, uh, design meeting, dat is niet deze, dit is bij Urenco overigens, ja, is ook nog wel ja. een interessant verhaal. Want dit is een ander soortige design meeting waarbij jullie op, op bezoek gingen onlangs. Ja, ja. Uh, Urenco, weet ik toevallig van, het bedrijf in Almelo dat onder meer over uraniumverrijking uh, dingen ja. uh, doet. Is, dat is echt een uh, bastion van uh, geheimen zeg maar.
3: Ja, maar het is ook een bastion van de ethische discussies. Hoe ja. ga je die techniek wel toepassen of niet toepassen? Ja. En daar heb je het ook over gehad daar, ja, of niet? Ja, natuurlijk hebben we het daar ook over. Maar ja. het was heel interessant te zien om te zien hoe ze dat maken, wat ze dat doen en wat er allemaal achter zit. Maar mochten jullie dat zien allemaal? Ja, 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 tot een bepaalde, ja, ja, tot een bepaalde mate ja. natuurlijk. Maar je kunt, je kunt de productie zien. En je kunt niet zien wat er nou precies aan de intelligentie achter zit. Ja,
1: ja, ja. ja dit is dat, misschien wel het toppunt bijna he, van, de, van de ethische discussie. Tenminste, als uraniumverrijking in slechte handen komt. is, er, is,
3: er, is er, Ja, dat is een goed voorbeeld. Ja.
1: Nee, ik wou ook nog even wat andere beelden laten zien. Namelijk van een uh, meeting in de museumfabriek. Geloof ik afgelopen zomer. Eentje verder nog. Ja, met, dit is, uh, met, dit met is bij Mepal. Dit, uh, dit was bij de dit. <laughs> dit is in de museumfabriek. Ja, dit is de museumfabriek. En dat gaat over een bijeenkomst met fietsen. Als we nog in een andere foto dan kun je dat ook beter zien. Ja, um, ja ik heb ja, er nog eentje. Mooi. waar die. Maar goed, het heet dat in, in ieder geval uh, Cycling the Future. Uh, Heette dat? Uh, heet er dat. Ja. En uh, waar ging dat? Wat hebben jullie toen over nagedacht? Uh, dat
3: ging over, over de
1: toekomst van de fiets. We
3: zien nu dat door de elektrische fiets, uh, door de, de elektrificatie van de fiets, dat er heel veel mogelijk is op het transportgebied. In steden zitten heel erg te worstelen. Wat gaan we met de auto's doen? Hoe ver laten we fietsen uh, binnenkomen? Ja, als je in Amsterdam fietst, tegenwoordig komt er van alles langs je heen. He, tot dan, fietsen met, met acht kinderen erin. Uh, bijna vrachtwagentjes van fietsen. Uh, twee mensen naast elkaar die samen met zijn opa aan het fietsen is. Uh, heel mensen die heel snel fietsen op een elektrische fiets. Eentje niet op zijn gewone foutfietsje zit. Er van alles gaat het door elkaar. Uh, met verschillende snelheden. Uh, met verschillende gevaren. Uh, er gebeuren ook meer ongelukken. Uh, nou ja, dus, je, dus als stad moet je daarop gaan reageren. Hoe, wat, wat ga je daarin doen? Die nieuwe technologie ontwikkelt zich. Dus er moet, moeten weer nieuwe balansen gezocht worden, hoe je daarmee om moet gaan. Mm-hmm. Ja, dat is interessant, maar waar gaat die technologie naartoe? Wat kan er al? Solar-energie, hè, de, de solar-team wat we hier hebben. Fantastisch wat ze hier op de universiteit doen. Ja. En die zijn, we hebben echt twee topteams hier, hè, van, van solar-team en, en, en de waterstofteam. Beide winnaars, dat is echt, dat is echt fantastisch. Ja, die hopen dit, dit jaar ook weer in Australië ja, voor het eerst echt, die prijs te gaan halen. Daar ja. echt super trots op zijn. Dat ja. is echt heel knap wat ze daar doen. Um, maar waar gaat die technologie doen en wat kunnen we dan met die technologieën? Dus waar gaat die wereld naartoe? Dat is Super interessant. En je ziet het in grote steden ook, hè? Parijs. Gaat Parijs nu maar eens vergelijken met tien jaar terug, ja. dat is een verschil. Hoe goed zijn we in Twente eigenlijk als het gaat om industrieel ontwerp? Ja, we zijn heel goed in Twente en als het gaat om industrieel ontwerp. We hebben wel hele goede industrieel ontwerpbureaus zitten, we hebben twee goede opleidingen hier zitten en we hebben ook veel bedrijven, veel maakbedrijven in de regio zitten. Mm-hmm. Met een eigen RD-ontwikkeling. Dus, eigenlijk, dus die samenspel is, is erg heel sterk.
1: Ja. Nou ja, goed, het, het wordt wel eens gezegd: hè, van daar, daar moet eigenlijk uit, nou ja, niet alleen de UT, maar goed, uiteindelijk, daar, daar moet misschien wel eens een nieuwe gouden eeuw van Twente vandaan gaan komen. Hè. Ooit groot door de, door, door de textiel en misschien door de staal, maar uh, door de maakindustrie in Twente wel heel veelbelovend is.
3: Nou, ik denk de combinatie van de maakindustrie en de universiteit. Eh, dus de kennisinstellingen. En ook de, 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 de kunstwereld. Hè, dus de en de, 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 de creatieve wereld. Dan moet ik het even Niet de mm-hmm. kunstwereld, maar de creatieve wereld. Eh, die met elkaar in combinatie is een heel sterke eenheid. Die in Twente echt prima voor hand is. En goed, en goed is georganiseerd.
1: Kun je met die, die subsidie die jullie nu hebben gekregen. Eh, kun, kun je, wat kun je daarmee extra wat je eerder niet zou kunnen?
3: Ja, je kunt meer diepgang geven in de... In de, in, de, in de content, zeg maar. Dus je kunt betere sprekers uh, naar voren halen, je kunt m- betere dingen gaan organiseren, workshops organiseren. Um, dus je, je hebt gewoon m- veel meer middelen om uh, meer power erachter te geven om die discussie te gaan voeren en ook te visualiseren en naar buiten te brengen.
1: 11 mei, tot slot dan, dat is uh, dit, ja, eigenlijk de eerstvolgende uh, design meeting... Nou ja, waar, ja. waar dan onder andere de, 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 deze thema's besproken worden, ja. ook uh, ethiek naar voren komt. Dat gaat dan uh, over circulaire ontwerpen. Ja. Ja. Wat gaan wat we daar precies uh, wat gaat daar gebeuren?
3: Nou, we hebben, uh, op 11 mei zitten we met, uh, ook tijdens de, Dish, uh, de Dutch Innovation Days... Uh, gaan we daar staan en uh, zitten we in de melkfabriek. Uh, we hebben daar, gaan daar lezingen is voor iedereen toegankelijk, voor, voor uh, iedereen die wil. Dus niet voor uh, specifiek voor bedrijven of entree, whatever. Iedereen die wil komen, die kan langskomen. En we gaan daar praten over circulariteit en over de impact van circulariteit op het industrieel ontwerpen.
1: Maar ook op architectuur en ook op voeding. Iedereen welkom? Ja, iedereen welkom. Iedereen ja. welkom. Moet je wel eens ja. aanmelden of zo als we daarbij willen zijn? Dat ja, is een goede
3: vraag. We hebben echt, dat hebben we nog niet georganiseerd, maar uh, we hebben gezegd, iedereen is gewoon welkom en dan
1: zien we wel. We zijn flexibel genoeg om het uit te breiden. Dus, uh, ja, ja. Anders uh, moet je je even opzoeken op, op internet. Dan vind ja. je het vast Industrial ja. Design Center uh, Enschede. Tom Evers, dankjewel en uh, nou ja, succes met die, uh, met die bijeenkomst die eraan gaat komen. En dat, uh, dat we met elkaar maar meer uh, nou ja, wijs mogen worden over al die onderwerpen. Dat is misschien wel een goede woord.
3: Ja, misschien kunnen we in de toekomst dan eens een keer, wat, als we wat meer, meer inhoud hebben, is het misschien nog eens een keer leuk om dan eens een keer wat over hierover te komen vertellen.
1: Ja, nou ja, graag. We hadden ons aanbevolen. Ja, leuk. Oké, okay, dankjewel.
3: Zometeen, advocaat
2: Arjon Timan geeft tips over... waar je op moet letten bij de koop van een woning.
0: 21. 21 vandaag.
2: De makers van het theaterspektakel De Vergeten Twentse Lente presenteerden woensdagmiddag vol trots de gigantische set waarin de voorstelling over de in Hengelo begonnen april staking zich vanaf eind april gaat afspelen. Hangar 11 op Vliegveld Twente is hiervoor compleet omgebouwd.
4: Ik wilde een ode brengen aan mijn ouders en grootouders. En aan gewone mensen, hardwerkende mensen met ook wel een angst voor veranderingen. We zijn een stichting en dan dan moet je dus iets doen wat met Twente heeft te maken. Want dat is een van de doelstellingen van de stichting. En wij zijn dus heel altijd op zoek naar verhalen die in Twente hebben plaatsgevonden. En van daaruit maken we dan het stuk. En dit keer was dat de april-meistaking, wat echt een vergeten verhaal is. Daarom noemen we het ook de vergeten Twentse lente. En dat is een verhaal wat eigenlijk heel Nederland moet kennen. Het is onbegrijpelijk dat bijna niemand dat verhaal kent. Wij vinden het belangrijk om verhalen te vertellen die uit de geschiedenis. Maar nog veel belangrijker vinden wij om het nu te benadrukken. Omdat van de geschiedenis kan je leren kijken naar het nu en ook om naar de toekomst te kunnen kijken. Daar heb je de geschiedenis voor nodig om te zien wat je in de toekomst wel of niet zou moeten doen. En uh, dus daarom is het zo belangrijk om het verhaal in 2023 te vertellen. Wat wij nu doen met een democratie.
5: Ik is een een stage nodig. En toen had ik via school, zeiden ze, ze dus zoeken hier nog iemand van kleur. Toen dus heb ik auditie gedaan. En ja, dan ben ik hier. Dus sta ik naast de creatie. Ik werd gebeld door Johanne te stegen en uh, Lisbeth Kooldhof om uh, mee te mogen doen. Of dat ik of ik mee wilde doen. En ik had zoiets van, nou natuurlijk, te gek. Ja, ik vind Lisbeth vind ik al. Ja, dat vind ik, vind ik een geweldig mens. Ik zie allemaal mooie dingen die ze heeft gemaakt. Dus ik dacht, ja, jeetje, dit is toch fantastisch. Uh, ja, dus ja. Uh, meteen uh, ja geantwoord. Geen idee eigenlijk waar ik jou op zei. Nou ja, het is uh, niet in een theater. Niet een, 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 een normaal theater waar je roze stoeltjes hebt. En uh, nu kan je gewoon... Hier kom je aan in een hangar in Twente. En uh, dat is al natuurlijk geweldig om uh, te kijken van, wow, waar zijn we hier? Het is niet belachelijk groot. Het is echt, we maken stappen per dag... Uh, uh, dat, is, dat is altijd gek, je kan hier eten, er is hier drinken, uh, er zijn barretjes. Ja, het is echt een uitgaan. Uh, een, een, het is ook een evenementenhal, hè, geloof ik. Dus het is echt een, uh, een, ja, een fantastische, andere soort van ervaring dan dat je in het theater bent.
6: Ik ben terwijl we bezig waren met Hanna van Hendrik aan het spelen waren. Uh, werd ik gepolst hoe mijn beschikbaarheid was, want ze wilden graag dat ik meedeed. Ik ben een uh, arbeider van Stork in 1943, die, die mede-initiator is van de staking, in de, de april-mei-staking bij Stork, omdat er uh, heel veel jonge mannen en mannen uh, uitgezonden worden, of uitgezonden, teruggeroepen in krijgsgevangenschap om te gaan werken in werkkampen in Duitsland. En daar verzetten wij ons tegen. Het is nu... Uh, een punt bereikt van nu is het genoeg en uh, daar ben ik dus uh, uh, door dat door die actie ben ik opgepakt wat ik heel mooi zou vinden is dat 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 het een, uh, een vrij helder en emotioneel beeld geeft van hoe, hoe uh, uh, groepsdynamiek werkt hoe uh, mensen hun onderbuik laten regeren
4: in plaats van rationeel na te denken. In de Tweede Wereldoorlog was er een, waren de Duitsers en waren mensen onderdrukt. Hadden we een gezamenlijke vijand en er ontstond enorme samenhorigheid. We leven nu in 2023 in een vrij land, democratisch land. En soms lijkt het wel alsof we niet eens meer kunnen samenleven. En we elkaar bijna naar het leven staan.
5: Het gaat om zorg voor elkaar, zorg voor de medemens.
6: Je je schrapt zo snel uh, het het gevoel uit... waarmee je je eigenlijk uh, bedoeld bent om andere mensen te helpen. En uh, en, uh, dat je er voor elkaar bent en niet alleen voor voor jezelf. Straks technisch directeur Jan
2: Strooyer legt uit... waarom FC Twente voor Jozef Oosting heeft gekozen als nieuwe hoofdtrainer.
0: 21 120 Vandaag.
1: We gaan het eens helemaal anders doen. Dit is mijn uitspraak, en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Arjon Tiemann, welkom. Het is misschien wel leuk om even een kijkje achter de schermen te geven. Hè. Wij ontvangen jullie iedere week, dames de Advocaten hier... en dan uh, bespreken we altijd vooraf natuurlijk van wat, wat moeten we nou over hebben... Wat, wat is relevant, wat speelt er nu en uh, actualiteit te koppelen. En uh, nou, dit keer hadden wij dat gesprek ook en het zei je eigenlijk van... Ja, die, die huizenmarkt, hè, eerder was het natuurlijk echt heel erg onder druk. Huizen werden tegen veel uh, meer verkocht dan, uh, dan ze misschien wel waard waren of wat dan ook. Nou, nu kun je voor wat minder huizen kopen en... Uh, en toen zei hij van, nou, dus ik wil wel eens uh, vertellen over, waar moet je nou op letten als je een
7: woning gaat kopen? Ja, nou ja, de, de, de tijd om woningen te kopen, die komt er weer aan. Hè? Uh, althans, we hebben een hele hoge rente op het moment. Dus uh, er zijn nog wel wat twijfels. Um, maar uh, ik denk dat het wel... Uh, nou, Op enig moment weer een uh, een mogelijkheid wordt om een een goede woning te vinden. En en, uh, dat je die ook kunt kopen. En dan is natuurlijk belangrijk om te weten waar je op moet letten. En
1: en wat we dan anders gaan doen is. Normaal weet ik wel ongeveer waar we het over gaan hebben. Dat dat is ook wel prettig soms. Maar in dit geval denk ik. Nou ik laat me verrassen
7: door wat je te vertellen hebt. Ja, de ik, tips voor het kopen van een woning. Ik, ik had gehoopt dat jij wat, wat vragen zou hebben voor mij, maar uh, dan brand ik gewoon los. Dan, nou ja, dan, kijk, dan, dan nee. gaan wij gewoon. Uh, ja, maar dan, dan stel ik voor, um, jij koopt in deze fictieve situatie een woning. Mm-hmm. Um, en jij uh, nou, je reageert op een advertentie uh, online en je gaat kijken samen met... Uh, ga je samen met je makelaar of ga je alleen kijken, uh, ik denk,
1: ik heb er helemaal geen kaas van gegeten. Dus ik zou wel iemand inschakelen die er verstand van is, ja, makelaar
7: in dit geval. Die een beetje zicht heeft op de gebreken die erin kunnen zitten. In een, in een woning die ik wil kopen, ja. ja. Nou, ik, um, ik vind dat verstandig, uh, ga ik zo uitleggen. Um, maar, nou, stel jij koopt die woning en dan is het zo dat jij uh, afspreekt van, nou, laten we even, een, een, jij koopt een woning van, van 150.000 euro. Mm-hmm. En daar heb je geld nodig. Uh, ik neem aan, uh, 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 dat niet iedereen dat zomaar op de bank heeft staan. Dus die gaat naar de bank en die zegt, ik wil graag een lening hebben... zodat ik mijn woning kan betalen. En die lening, nou ja, als de bank dat verstrekt... dan dan kun je daar die woning mee kopen voor 150.000 euro. Ervan uitgaande dat de verkoper zegt, nou, ik ben het daar ook wel mee eens... ik ik wil die woning wel voor jou voor dat bedrag verkopen. Nou is het zo dat als jij jouw handtekening op die koopovereenkomst zet... en jij spreekt met die verkoper af, ik ga die woning kopen voor 150.000 euro... dan heb je het geld van de bank nog niet binnen. Dus dan kan het wel eens heel vervelend zijn... als jij je handtekening zet. En je hebt dus een verplichting om, om 150.000 euro te betalen. Ja. Maar je hebt, je hebt geen 150.000 euro. Want de bank zegt tegen jou, ja, die krijg je niet van mij. En dat gebeurt heel vaak. En dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen... om, om rekening mee te houden. Als jij een woning koopt... dat jij in de koopovereenkomst een, een, een bepaling opneemt, een artikel... waarin jij zegt, van ja, maar beste verkoper... Ik ga straks naar de bank. Als ik nou bij die bank te horen krijg dat ik het geld of de lening die ik nodig heb om die koopsom te betalen niet krijg, mm-hmm. dan wil ik graag van dit contract af. Dan wil ik daar die, die overeenkomst kunnen ontbinden. Maar, maar dit verbaast me, hè. dat gebeurt echt vaak. Dit gebeurt heel vaak. Ja. Want, want ja, dit gaat niet om, om één of twee nee, euro. Hè? Nee. Dit gaat inderdaad om in dit geval jouw voorbeeld anderhalve ton. 150.000 euro, wel meer, kan ook minder zijn. Maar maar ik ik ga je een klein beetje geruststellen, want heel veel makelaars hanteren standaardcontracten en daar staat die bepaling in. Maar het is wel goed om te weten dat die bepaling, die is niet eeuwig geldig. Dus als je nou in die situatie zit, je moet even kijken voordat je tekent, van staat die bepaling erin en als die erin staat, wanneer moet ik daar dan een beroep op op doen? Kan ik een jaar later nog zeggen, ik koop die woning niet? Want dat lijkt me een beetje extreem, dat gaat niet gebeuren. Maar ah, Misschien moet je wel binnen twee weken uh, aan die verkoper laten weten... of het goed is of niet. Ja. En Dat is een termijn om even te checken vooraf. Um, en, en daar ook, als jij geen geld krijgt, mm. een beroep op te doen op tijd. Maar gaat dat ook
1: vaak in die volgorde dan? Ik zou verwachten dat je eerst nog weet van je bank... ik krijg
7: van jullie max anderhalve ton en met dat geld ga ik shoppen. Mm. Ja, maar die bank zegt, uh, jij krijgt van mij helemaal niks... als jij nog niet een koopcontract laat zien. Dus, dus je maakt eerst sluitjes overeenkomst. Ja, ja. Dan ga je het geld
1: aan. Waar hangt het dan vanaf dat de bank die wel of niet geven? Hoe komt
7: het er anders gezegd dat, heel, dat, ba- dat er regelmatig wordt gezegd... je krijgt het toch niet? Um, nou, de, de, de bank doet een heel andere toets. Hè? Maar dat hangt er een beetje af van wat is jouw inkomen? Hoeveel ja. kun je lenen? Um, en wat is het onderpand? Want als we een hypotheek hebben... Um, dan Kijk, als jij zegt ik ga even een hypotheek afsluiten. Dan zeg je eigenlijk iets wat juridisch niet helemaal klopt. Want wat jij gaat doen is geld lenen van de bank... Je je sluit een geldlening af. Jij leent 150.000 euro. En het hypotheekrecht is niet jouw recht. Dat is het recht van de bank. Dat ze op jouw huis dan dan vestigen. Hm. En dat recht betekent dat als jij die geldlening niet terugbetaalt... dat ze je huis mogen verkopen. Dus met andere woorden, een hypotheek... de bank heeft de hypotheek, het hypotheekrecht. En in de Volksmond noemen we dat de lening. Die die zeggen, ik ga even een hypotheek bij de bank halen. Maar dat is... uh, uh, nou eigenlijk andersom in de juridische wereld en waar het om gaat is, uh, je moet die lening krijgen Eén op basis van je inkomen en twee op basis van de waarde van het huis dat je gaat kopen. Mm. Um, want die bank zegt als jij 150.000 euro van mij leent en jouw huis is maar 100.000 waard, ja dan kan ik het wel verkopen, maar dan mis ik 50.000 euro. Dat ja. risico wil ik misschien niet lenen, ja. niet lopen. Maar gebeurt dit ook? Ja, ik weet niet. Hè? Maar dat, dat
1: mensen dat dus uh, bijvoorbeeld zonder makelaar de hoort opgaan... en die hier niet helemaal van op de hoogte zijn, een huis kopen... Ja. achteraf blijkt dat ze het geld helemaal niet hebben... ook van de bank dus niet krijgen. Ja. ja, dan zit je met de spreekwoordelijk gebakken peren. Ik ja, denk denk
7: ja, ik heb in mijn praktijk een aantal voorbeelden gehad. Um, en dat is vaak inderdaad zonder makelaar, zonder jurist. Uh, echt, echt van die overeenkomsten die niet helemaal handig zijn gesloten... zelf opgesteld hebben mensen zoiets vergeten. Ja. Um, wat gebeurt ja, er dan?
1: Want ik kan, die, ik kan dan die ja, woning ja. niet betalen.
7: Ja, dan, dan, uh, ik kan de verkoper bij jou aankloppen. En die zegt van ja, weet je, ik, krijg, ik krijg gewoon 150.000 euro van jou. Um, en Die kan daarover na gaan denken wat hij daarmee doet. Um, waarschijnlijk zal hij uh, de overeenkomst ontbinden. Ja. Hè, want hij zegt, ik, ik wil mijn huis graag houden. Als jij niet betaalt, krijg je ook mijn huis niet. Ja. Maar ik heb wel schade. Want, want als jij niet uh, had gezegd dat jij het zou kopen, had ik het aan iemand anders verkocht. Ja. Hè, voor 200.000 euro. Ja. En uh, nou, die wil nou niet meer kopen. Dus ik krijg dan 50.000 euro verschil van je. Ja, ja. En, en, dat, en ja, dan kom je in de problemen. Want dan, dan zit je in de schulden. En dit gaat, hè, want voordat we het groot maken... Dan is, dit gaat in, in 99,9% procent van de gevallen gaat dit goed. Omdat er makelaars zijn die daarbij betrokken zijn... die standaardcontracten gebruiken waar dit in staat. Um, is dat nou niet zo? Dan zegt de wet ook... Ja, als jij een consument bent... Hè, of een, een normale particuliere koper... dus je hebt niet een, een, een bedrijf dat handelt in, uh, in, in huizen... Um, dan heb je drie dagen bedenktijd. Dus ook als je niks afspreekt, dan mag je drie dagen nadat je de koopovereenkomst uh, nou, hebt ontvangen mm-hmm. van de makelaar, uh, of, of gewoon zelf hebt getekend en, en je hebt een kopietje gekregen, ja. mag jij nog jou bedenken en mag je zeggen, van, ja, ik zet er toch een streep door. Ja, dan, 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 moet je dan, wel, is, dan moet je wel dan heel dan snel
1: zijn. Precies, moet je ook in die drie dagen ja. na, na, naar je bank gaan en zeggen van, hey, uh, ja, kan ja, ik... ja, naar de verkoop
7: ga je dan. Dan zeg ik, ja. ik heb me bedacht.
1: Ja. Maar ja, Voordat je weet dat je je wilt bedenken in het geval van, geen lening van de bank moet je weten dat de bank uh, ja, wel voor meedoet natuurlijk. Klopt, ja. um, is dat ook de voornaamste reden? Want je begon het gesprek met een soort van cliffhanger... te zeggen van uh, een makelaar in de armen nemen zou ik wel adviseren. Is dat een um, van de...
7: Nou ja, dat is een van de redenen hè, dat, dat het juridisch een beetje goed geregeld is. Ik, ik zeg nou niet dat de makelaars uh, uh, de allerbeste juristen zijn... maar die weten wel een beetje waar je moet zoeken als, als je een overeenkomst sluit. Um, maar dat heeft er ook mee te maken dat als je het huis... Uh, stel je kunt het wel betalen en jij loopt een week later na die koop... loop je door je huis heen... En uh, jij denkt, hé, hey, daar ligt een, uh, een plankje los. En je trekt dat plankje eraf. En daarachter zit allemaal, uh, uh, nou, misschien zie je twee van die, van die priemende oogjes naar jou kijken. En, en, en twee van die voelsprietjes. En je denkt, ja, er zit een boktor in mijn, uh, in mijn hout. Hey, mijn, mijn hele dak komt naar beneden, want ze, ze vreten alles op. Dan wil jij daar iets mee doen in de richting van die verkoop. Want jij zegt, ik heb een huis gekocht. Mijn huis dat staat op instort, ik, ik, wil, ik wil mijn geld terug, ja. ik, wil, ik wil schadevergoeding. Ik wil weet het er
1: weer de de on, onzichtbare dat, gebreken. en verborgen gebreken. verborgen gebreken.
7: Ja. Ja, dat, ja. Uh, nou, zo wordt dat genoemd. En als jij daar een discussie over krijgt met de verkoper, dan is uh, een van de onderdelen die een hele zware rol speelt, dat jij voldoende onderzoek hebt gedaan. Dat jij niet zomaar met je ogen dicht het huis hebt gekocht, maar dat je echt wel eventjes met een deskundige er doorheen bent gelopen en hebt gekeken van nou... Uh, 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 ziet het er allemaal netjes uit. Hè? Is eventjes de losse plankjes uh, nakijken. Als er ergens, uh, nou ja, als er een hoopje zaagsel op de grond ligt, daar midden in de woonkamer, dan had je misschien wel wat verder moeten kijken en moeten denken van ja, er zit een bok al in het dak. Uh, dus uh, dat onderzoek, een, een bouwkundig onderzoek, dat doe je dan niet met je makelaar, maar vaak heeft hij daar wel iemand voor. Ja. Maar met een deskundige die verstand van zaken heeft. En als je goed de onderzoek hebt gedaan en er blijkt dan toch een gebrek te zijn, achteraf een verborgen gebrek, dan kun je daar wat mee. Dan kun je tegen die verkoper zeggen, ja betaal maar de schade die ik heb, omdat ik dit nu moet herstellen. Ja. En of het, als het echt heel erg is, je, je krijgt je huis terug en ik wil mijn geld terug. Je moet dus op zijn minst ja. doen alsof je goed onderzoek hebt gedaan. Dat ja. Was, ja. Eh, dat, ja, dat is wel uh, ja. he, je hoeft niet daadwerkelijk te kijken als iedereen maar denkt dat je onderzocht ja. hebt.
1: Je ja. Precies. Ja. Uh, uh, goed, dat zijn twee tips, hè. of eigenlijk drie. Ja. Neem een, advies is neem makelaar in de hand of iemand die er verstand van heeft. Ja. Kijk in ieder geval goed rond als je een huis uh, eventueel wil kopen. Ja. Uh, doe alsof je goed onderzoek doet, of doe dat Echt. Uh, en, en drie, uh, kijk naar dat contract, hè, dat daar in ieder geval die regel in staat, dat je ja. uh, eigenlijk pas tot overeenkomst overgaat
7: als je ook zeker weet dat je geld van de bank krijgt. Um, is, is, zijn er nog meer? Uh, want ja, goed, ja, het is altijd. Ik, uh, we we, we kunnen het zo breed maken als we willen. Ik, ik hou hem maar beperkt, ook ja. gelet op de tijd. Maar ik, ik zou zelf zeggen, um, uh, denk na over uh, wat nou als het misgaat. Hè? Of wanneer wil ik toch van dat huis af? Dat kan allerlei redenen hebben dan. Ik heb net die financiering genoemd. Maar het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld uh, een, al een huis hebt... Uh, die in de verkoop staat en dat jij een, een nieuw huis koopt... maar dan is je eerste huis is nog niet verkocht. Dan moet je in dat contract opnemen van nou, het op. Ik, uh, uh, ik ben nog bezig met het verkopen van mijn huidige huis. Als ik dat nou niet binnen een maand verkoop... Ja, dan wil ik ook niet dat nieuw huis uh, kopen. Hè? Dus dan wil ik erop ja. vanaf kunnen. Ja. Dat soort afspraken. Dus je moet nadenken over wat is mijn situatie. En als het nou misgaat, als het allemaal niet zo loopt... zoals ik denk dat het gaat lopen... Um, ja, dan wil ik een streep door het contract kunnen zetten. Ja. Um, dat moet je opnemen in overeenkomst. En um, nou ja, ik denk dat dat uh, kan zich in allerlei uh, situaties voordoen. Um, daar moet je even over
1: nadenken. Ja, nou, ik, ik moet even zelf, als je dit zo zegt, denken aan uh, een vriend van mij... Die, uh, die woont samen nu in een uh, huurwoning met zijn uh, geregistreerd partner. En hij kocht, uh, zij kochten samen een huis. Dachten daar dus ook vrij snel in te gaan trekken. Maar dan het huis moest nog van alles gebeuren... Um, en het was nog niet echt de tijd dat uh, er een handjevol uh, bouwers, zeg maar, klaarstond, aannemers ja. om daar dat te fixen. Met als gevolg dat ze dus nu na een jaar nog steeds niet in dat huis uh, kunnen wonen, eigenlijk echt. Dus ja. hebt dan de hele tijd heb je die en die huurlasten en je hypotheeklasten. Nou ja, ja. In, in hun geval gaat dat goed. Maar het zou ook maar anders kunnen zijn. Dat je ja, maar, anders op ja, maar daarvan
7: denk ik wel. Hè, de, uh, ik, ik zal je niet helemaal uh, te kort doen hoor. Maar uh, het is wel een beetje je eigen risico. Als je een huis koopt uh, die je nog moet verbouwen. Um, ja, dan moet je er wel rekening mee houden... dat daar nog in enige tijd een investering overheen gaat... Um, voordat je in het huis kunt. Ja. Dat, dat kun je niet aan de verkoper verwijten. Um, maar je zou wel tegen de verkoper kunnen zeggen... van ja, weet je, ik heb dat huis pas uh, 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 volgend jaar... Uh, want ik moet er heel veel aan verbouwen. Uh, kan ik die gebruiken? Mm-hmm. Um, dus ik vind het wel terecht dat die verkoopprijs een beetje omlaag gaat. Want uh, als het een heel mooi goed huis was... dan had ik er direct in gekund. Ja. Maar dat is een onderhandeling. Dat is... Uh, maar zeg je eenmaal, ik koop hem voor dit bedrag. Ja, dan, en, ja en je moet er dan aan verbouwen dan, uh uh, moet je dat zelf inderdaad uh,
1: uh, ja, ja, precies. En dat snap ik ook wel. Alleen in dit geval is het, is het, is het gewoon een tijd waarin ik denk dat, uh, dat zij in ieder geval verrast waren... door hoe enorm lang het uiteindelijk toch duurde voordat... Es, toevallig hadden ze nog een andere beunenhaas gevonden die ja. nog iets sneller kon. Maar heel veel echt uh, ja. Nou ja, gerenommeerde aannemers. Ja, je dat hebt, duurde je
7: echt heel lang. juridisch, hè, heb je zoiets met, met elke overeenkomst, ook met koopovereenkomsten van de woning. Um, dat heet onvoorziene omstandigheden. Daar kun je een beroep op doen. Maar dan is er echt wel heel veel uh, voor nodig. Er moet er heel veel aan de hand zijn voordat je kunt zeggen... Van, ja, ik wil toch dat die overeenkomst een beetje aangepast wordt... zodat ik die omstandigheden die ik niet heb voorzien... Um, dat die daarin uh, worden gecompenseerd. Um, maar daar kom je in dit geval kom je daar niet aan.
1: Nee. Arjon, dankjewel. Ja, we, hebben, we hebben een drie, viertal tips gekregen... in ieder geval uh, die zo boven popten waar je in ieder geval op moet letten wat het belangrijkste is. Um, ja, ik vond het wel een succesvol experiment eigenlijk... Ja. Ja, dat lijkt mij ook. Dus ja. uh, d- dank voor jouw tips. Voor het kopen van een, van een koopwoning heb je het nou een beetje gemist. Kijk het dan vooral terug, want het is wel een tijd waarin het veel gaat gebeuren, denk ik. De, de prijzen dalen weer. Dus wees erbij. Ja, dat,
7: dat denk ik wel. En, en ja, het allerlaatst um, verdiep je gewoon, bereid je even uh, voor vooraf. Uh, vraag je een makelaar, een, een, een jurist, iemand uh, die verstand van bouwen heeft. Um, als je voorbereid erin gaat, dan gaat er al heel veel vanzelf goed. Ja.
1: Thanks, Arno Simon. Dus, graag gedaan. We Zijn als
2: podcast luisteren via 120. Uh, vandaag kun je de hele via 120 vandaag uitgelegd. Kun je één item uitgelegd krijgen op alle platforms?
0: 120. 120 vandaag.
2: Ja, wat al even in de lucht hangt, werd gisteren bevestigd. Jozef Oosting wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente. De opvolger van Ron Jans is op dit moment werkzaam bij RKC Waalwijk. Omdat het huidige seizoen nog bezig is en FC Twente en RKC elkaar daarin ook nog treffen... wordt hij op een later moment gepresenteerd. Wel ligt de technisch directeur Jan Strooijer voor de camera van RTV Oost. De keuze van Oosting toe
8: geen verrassing was uh, we hebben we hebben met twee mensen gesproken dus uh, peter Bos daar kunnen we eerlijk zijn peter bos en jozef oosting en uh, bos hebben we eigenlijk niet zo lang mee gesproken omdat hij uh, ja hij wilde gewoon wat meer tijd hebben en ja daar kun je dan voor kiezen Uh, maar dat vonden we een beetje moeilijk dus uh, het was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat het dan uh, jozef moest worden
9: want Jozef was echt de nummer twee op de lijst.
8: Nou, geen nummer twee. maar de twee trainers waar, waar we mee wilden spreken en, uh, en, en kijken wat eruit komt. Dus het was niet zo van dat was de nummer één of dat was de nummer twee.
9: Waarom zijn jullie dan toch eerst met Bos in
8: gesprek gegaan? Um, ik weet niet of we eerst met Bos in gesprek waren. Ik denk dat het juist omgekeerd was. Maar helemaal zeker ben ik er niet van. Maar volgens mij hebben we eerst met met Jozef gesproken. En, uh, maar goed, dat is eerst altijd een beetje inleidend en telefonisch. En, uh, dus het was niet de uh, nummer 1 of een nummer 2.
9: Ja, want in het persbericht stond vanmorgen dat uh, Oosting de ideale trainer voor Twente is. Kun je dat eens uitleggen?
8: Ja, dat, dat, dat weet je niet. Dat weet je pas achteraf of een trainer de ideale trainer is. Maar wij denken dat hij uh, heel goed bij, uh, bij FC Twente past. Uh, bij RKC heeft hij... Uh, Uitstekend gepresteerd de laatste twee jaar bij Vitesse. Heeft hij heel goed werk verricht. Uh, kijk, en RKC is zeker niet de, moeilijkste, of de, de makkelijkste club. Uh, ze hebben een hele lage begroting. Dus ze moeten het allemaal met spelers doen die al de nodige problemen hebben gehad bij, bij clubs. Daar heeft hij een heel goed team van, van gemaakt. En dit jaar opnieuw. Dus dat is toch al een hele goede prestatie. Uh, hij komt min of meer uit de regio. Dus wij denken dat hij een trainer is die heel goed uh, bij de club gaat passen. Maar goed, je moet er altijd afwachten. De resultaten zijn bepalend vaak.
9: Dat is ook zo. Maar is het vreemd als ik zeg van dat het verschil tussen Bos en Oosting wel aanzienlijk is?
8: Ja, maar het is toch niet, dat maakt toch niet uit of het verschil is? Iedere trainer is verschillend, denk ik. Maar het zijn allebei trainers die uh, aanvallend voetbal willen en, uh, en positief voetbal willen. Willen, die druk willen zetten. Maar voor ons is het heel belangrijk dat er een trainer is die aantrekkelijk voetbal wil spelen. Ja, je wil ook iedere wedstrijd winnen. Maar uh, het is ook van belang om, uh, om te spelen zoals de mensen graag willen hier in de club. En wij spelen nu uh, hier thuis hele aantrekkelijke wedstrijden. En dat is wat de mensen willen zien. En alle wedstrijden winnen, dat gaat toch niet lukken.
9: Wat zijn dan de afgelopen dagen in gesprekken de, de doelen zeg maar, voor het volgende seizoen? Welke lijn moet hij
8: doortrekken? Wat, wat um, verwachten jullie daarin? De, de, de lijn doortrekken. Kijk, um, ik denk dat het voor Jozef um, misschien wat moeilijker wordt. We willen wat de transfers gaan doen. Is ook goed voor de club dat dat gebeurt. En dan is het maar weer afhankelijk van hoe je dat invult. En uh, kijk, je stel nu je moet vijf, zes nieuwe spelers inpassen. Ja, dan daar moet weer een team van gemaakt worden. Nou, dat is. Dan is er veel werk aan de winkel en dat is maar afwachten hoe dat valt, dat weet je van tevoren nooit. We proberen de beste spelers te halen, maar we hebben onze beperkingen, zeker financieel ten opzichte van de de bovenste clubs. En uh, ja goed, daar kunnen wij niet mee wet ijveren, dat dat gaat niet lukken financieel.
9: Wat wordt de rol van Jozef daar de komende maanden in? Want ik kan me voorstellen dat hij ook nog een cluster klaar heeft met RKC.
8: Um, ja, de komende maanden zal er niet veel gebeuren, dus hij, uh, hij, hij moet het afmaken bij, uh, bij RKC en uh, zich voorbereiden op, uh, op, op FC Twente. En uh, We hebben nu al vrij vroeg een nieuwe trainer en dat is ook heel goed, omdat je nu ook gaat praten over spelers. Dus wij zullen hem daarin betrekken als we een bepaalde speler willen. Daar zal hij dan uh, ook iets van moeten zeggen.
9: Een ja, veel, veel naam bij de supporters is Matzeuntjes. Uh... Is die nou allemaal gevallen bij deze gesprekken?
8: Nou, we kijken naar alle goede spelers wat interessant is. En wat vooral van belang is, dat ze niet te duur zijn. Uh, Wij kunnen ons niet... Kijk, als als Twente een spits haalt die die, uh, 2, 3 miljoen moet gaan kosten. Of misschien 4 miljoen. Dan moet je afvragen of die speler goed genoeg is. uh, Als je je kijkt naar de prijzen van tegenwoordig. Maar, Maar ja, Twente ziet niet in de mogelijkheid om die grote transfers te doen. Misschien in de toekomst wel, maar op dit moment is dat niet zo. Dus wij moeten heel... ...inventief zijn om uh, om de juiste spelers te halen. En dan kijk je ook vooral naar trends voor vrije spelers. En dan kan iedereen die goed is in aanmerking komen.
9: Ja, daar heb jij uh, de komende maanden ook nog een grote rol in. Uh, Heb je al een beetje nagedacht over de verdere toekomst?
8: Voor mezelf? Voor jezelf? Nee, nee, nee. Ik heb een afgelopen contract bij 1 juli. En uh, mogelijk uh, mogelijk dat ik langer doorga. Bijvoorbeeld tot 1 september, ik noem maar iets... Maar ja, goed, in het voetbal weet je nooit wat er gaat gebeuren. Dus uh, kijk, als ik zeg van ik blijf, ik noem maar iets, tot 1 november. En er komt iets waarvan ik denk van nou, daar heb ik de komende jaren, daar zou ik plezier in kunnen hebben. Dan blokkeer je jezelf in dat geval. En uh, de, goed, de club heeft gekozen om, uh, of gekozen, wij hebben aangegeven dat we willen. En uh, nou goed, we we zijn drie jaar geweest en het zijn drie geweldige jaren geweest. Dus misschien is het ook goed dat er nu uh, misschien andere mensen komen die het doen. Dus een andere technisch directeur en een andere trainer.
2: Ja, dat was dus de technisch directeur van FC Twente, Jan Strooijer. Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan eventjes naar redactie@eentwente.nl.
1: Mooi streek vind ik mooi.
5: Twins kwartierken. Twins Twee
1: Blijf leuk. Ja, Herman Vinkers. Mooi, hij was onlangs bij uh, Arjen Lubach. Heb je dat gezien? Ja, dat heb ik gezien. Daar heb ik, heb ik heel, met heel veel plezier naar gekeken. Ja, dat was heel leuk. Dan ging hij even doen hoe het, uh, hoe het ging toen hij voor het eerst... of nee, niet voor het eerst, maar toen hij in, uh, in het uh, delamar Theater kwam. Heb je dat gezien? Ja, dat hij dat, dat dat daar ik... kwam en dat, dat ze vroegen... Waar, waar komt u vandaan, meneer Fink? Wat ja, was het? Bent u vaker in het theater ja. geweest? En toen zei hij, ja, moet je even achter je kijken. Daar hangt een uh, schilderij. Daar ben ik samen met... Uh, oh, wat, wat leuk! Met, u bent met samen met André van André. Luin op de foto geweest. Ja <laughs> Als fan. Ja, als fan. Ja. Oei, 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 oei. Dus, nou ja. Herman Vinkers, held van de regio. We gaan het hebben over streektaal en alles wat daarmee gemoeid is. Natuurlijk, het Twinsk-kwartier. En Hemming is hier weer met de gast. Komen we zo bij. Uh, in het Twentse kwartier leren wij de Twinse taal. Dus misschien moet ik ook weer in overschakelen naar Twens. Zo goed en zo kwaad als geeft, Want dan ben ik van nature het niet. Um, maar je doet het je best. Het, geeft uh, goed, ik het gaat steeds ja. beter. Het het ik doe mijn best. Uh, Adrie, Vurige Wekker. Vorige week, ik weet nooit wat het leek is, heb je uh, de volgende woorden uh, besproken.
10: Ja, spoon, dat waren splinters, hè, dat had te maken met het uh, posttaak slepen. <laughs> oh ja. En uh, een ledder, dat was een ladder.
5: Mm-hmm.
10: Ambeurders, dat was het aansteken of opporren van vuur. En hou nog het woord van de wek, dat was... Uh, Kuvaak of maar, kevak. En de kevak. Zeggen, maar Is het kevak? Nee, Ja, wie zei het? Wie zei het Maar ik kan me voorstellen dat ze kevak heet, maar dat is het eigenlijk niet.
1: Ja, waarom? Ke, kevak?
10: Ja, ik heb, door, ik heb het opzocht en uh, daar kwam ik niet wieder met, maar ik kreeg allerlei reacties.
1: Uh, op ja, de, de vraag is waarom is kevak en verloop? Dat is ja, de vraag. Nou,
10: ik denk misschien met vak van vakje waar iets in door en een zei misschien is het wel van courantvak, vak. K- maar okay. ik, ik heb het opzocht op uh, internet in, de woorden, uh, in, in, de, uh, in het woordenboek van uh, Gooitsen van de Vliet en van de Dijkhuizen,
1: Maar er zit nee.
10: geen verklaring voor. Mocht iemand het
1: weten, uh, help <laughs> ons. Weet uh, hij dat misschien dan? Onze, onze gast van vandaag, weet ik niet. Martin Peters. Idee, waarom is kevak een envelop? Wo- Wordt dat vandaan
11: kump? Uh, nee, ik weet niet Wordt van vandaan nee. Okay. nee. Nee, maar dan goed, mo- dan mocht iemand, iemand het weten. Kor- een vak. Een
10: Ja, vakje. En iemand zei misschien van een courant. courant, courant vak. Ja.
11: Okay. Blijf
1: gissen. Mooi woord in ieder geval. Koevak, Zo schrijven in het Kuvak Is ja. envelop. Uh, wie gaat naar de vonden onderwerpen? Als een, we gaan weer. We Dat ja. is altijd met een quiz. En dat is dan uh, drie Twentse woorden. En dan moeten we eraan wat dat dan betekent. En dat hangen we op aan een thema. En dit keer gaat dat over uh, hardlopen. Althans, uh, de hardloopschoenen kunnen weer onderbonden worden. Aankomende <lacht> zondag is de NSKD Marathon weer. Dat is de oudste van. Uh, Nederland, die nu nog lopen wordt. Uh, sterker nog, de Oosten van West-Europa, die nu nog lopen wordt. En uh, in 1947 de eerste editie. En een van, de, nou, een van de eerste, de editie in 1979, werd er ook verslag van Dan ja. door Martin Peters. En die is bij ons.
11: Ja, niet alleen ik. Hoor. Dat, was, dat was de Radio OZO, de omroep voor zieken en ouderen. Die hebben, had op, die hebt op ik moet, het dan Ja, tekenen? ja, ja, je ja. hebt ja. ja. op zaterdag een, een, of zaterdag hadden we een heel programma en er zat ook sport in en toen kwam de marathon eraan en toen hebben we gezegd van, zo, zo wie door verslag van doen. We mm-hmm. zei hoe wij dat doen nou, want er is geen telefoon, er waren nog geen mobiele telefoons, de computer was nog niks, er waren geen straalverbindingen, was helemaal niks. Ik zei nou, dan moet je nou onderweg telefoons hebben en uh, waar zit die nou? Ik zei ja, in een telefooncel. <laughs> En toen zei ze: Nou, werkt dat werkt met elkaar hoe het werkt. En toen zegt van wie gaat er door. Uh, in het stadion hangt een telefoonregel boven in, 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 um, in de omroepcabine. Daar staat Ferdinand Fransen. Die doet dus verslag van alles wat er in het stadion gaat zelf. Daar gebeurt. staat Diekman al. Diekman stadion. Oh. In Ja, 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 ja. Waar is In diekman. Dat was in 1970 was dat al. Uh. W- werden daar rondjes gelopen, maar w- was het ook nee, nog nee, in de nee, stad? Nee, nee, nee. nee. Maar de... het ging, ging naar Buurzen en naar Haaksberg. Ja, ja en daar was de finish. En, en in de... terug. En Haaksberg hadden een keerpunt en dan moesten ze, moesten ze weer terug tegen elkaar in. En de finish in de Dickman, uh, en de dikman is de Arion. de finish was in dikman dikmanstadion. de Arion, ja, ja, ja. Ja, ja. En daar vertrokken ze ook met heel met, met spul. Daar waren er meer dan in 40. En toen waren er mee in 50, zo. Ja, heel weinig. Maar in ieder geval, die hebt dus gezegd uh, van, loop me en. Toen zei wie van uh, wie gaat vragen over het mij doen, om een perskaart kunt krijgen, was allemaal geen probleem. Telefoon de bom uh, was geregeld. En, um, en toen ik dus naar het stadion en gewoon, ik ben naar de perskamer en gewoon, Daar zei Peter Zeijger, dat, dat was de grote baas van de marathon. Ik zei Peter, hallo, wie bent van de, van de Ja, Ja, Zeggen ik. jullie gaan het verslag doen? Ik zei ja. Ik zei, maar ik wil graag een kaart hebben dat ik op parcours kan, een handschoen. Hij zegt, er was geen sprake van. Hij zegt, ik kom niet op parcours. Ik zeg, waarom dat dan niet? Daar komt geen auto's meer op parcours. Zeggen, er zijn er genoeg motoren, bent er genoeg auto's, bent er genoeg. Ik kom niet op parcours. Ik zeg, moet je dan in godsnaam verslag doen? Hij ze ja, dat zou ik zelf Root, zeg. maar goed. maar je moet. <laughs> dus toen, zat zaten we met het probleem. En ik had dus onze technicus was uh, Jan van Hummel met die auto, met zijn auto's om die zijn. Ik zei, Jan, heb je tos in een, een microfoon en een koptelefoon? Ja, zeg, dat heb ik wel. Hij woont op de Wesseler Brink. Zeg, ga, nou, ik zei, laat dat maar eventjes ophalen. En dat ophaalt en van buurzen gewoon. En ik heb die koptelefoon opzet met die microfoon zo versnufferd. En, en er staat een groot bord op de auto, radio OZO. En wie komt gewoon door op aan. En dat zijn alle hekken, daar kon je niet op. Maar er is zo'n een, een politieagent bij en die zag ons aankomen en die zag me praten door. die zegt oh god, er komt er wat van de radio aan, die bent aan het praten, die bent langs. En dan zag de radio overzijd oorzaam, hij gooide die hekken aan de kant en zegt riet me deur. Maar je had <laughs>
10: helemaal geen verbinding, hè?
11: door dus, nee, nee, nee. Nee, dat nee, was nee, goed. Nee, goed, nee maar, je, dat was met de studio. Je, je maakt voor uh, de Katse vioolverslag. Uh, ik uh, verslag. zat zomaar een beetje in, uh, allerlei <laughs> dingen verteld. Toen zijn we op parcours, dus je kon rustig naar Buurzen rijden. En in Buurzen ook we een telefooncel. In kerk... Buurzen is nog steeds geen verbinding, trouwens. <lacht> <lacht> ook nu nog niet. Nee, dat is echt waar. Dat is echt
1: waar. Er zijn echt plekken, daar heb je geen telefoonverbinding.
11: Oh, <lacht> kunnen, ja. Maar goed, ga ja. verder. Maar er was wel een telefooncel, dus dat En daar ben ik <lacht> in gewoon. En heb ik bleug. Dus, en ik had wat liessenkrenk met alle deelnemers erop. En die heb ik er allemaal op met, met plakketjes, akbumi. En ik denk als er dan de lopers langs komt en ik zie een nummer, dan zoek ik dat even op en dan ga ik toch wat over vertelden worden vandaan komen en zo. Maar dus, wacht uh, hem, wacht ja. hem.
1: Want je had een microfoon en je had een koptelefoon op de hoofd, ja, hoofd weet ik daar wat van. Maar uiteindelijk moest je nog steeds naar die telefoon stellen om verslag ja. te doen, maar je had helemaal geen verbinding.
11: Nee, die koptelefoon was alleen om op het parcours te komen. <laughs> Verder had deurig. Nee, wat nee, de... nee, was dat dat ding? je dat was inderdaad een bepaalde. Een vermomming was dat gewoon. Ja. Maar dat
2: werd niet op een cassette recorder
11: of iets nix, anders. Of... Nee, helemaal niks. Dat was helemaal dat was niks. Goed. Dat, nee, ik dat is 1979. Dus, uh, dat is 44 jaar alleen, dus toen was het nog niet zoveel. Maar je had wel een, een auto van de, van de ziekenomroep. Nee, ik niet, nee, er zijn een groot bord ook zo'n, plaats, zo'n, zo'n plastic van plastic bordhoud erop plakt de radio zet ook. Daar houden we altijd klaar ja.
1: En wie, wie lust dan aan uh? dat? Wie luistert dan naar de ziekenomroep? De ziekenhuis.
11: Die hebben allemaal rechtstreeks verbinding via de telefoonlijn. Die hebben allemaal een, een luidsprekertje bij hun, bij, bij hun bed staan. En de bejaarden in de bejaardenhuis. Die hebben allemaal een, een, een aansluiting op, dat, op, dat, op die dingen. Dus Die kunnen allemaal met Wat heel veel naar luistert? Het yes. verzoekprogramma is alles wat zo is. Maar wat die marathon betreft. Die, ik zat dus in die telefooncel. En uh, op een gegeven moment had ik een zak voor kwartjes. Want ik moest iedere keer een kwartje in het geloof gooien. <t fr me> Anders is dat door dat ding niet, want dat was niet onbeperkt beelden. En uh, uh, t- toen kwam dus die lopers eraan en ik denk, nou, even een nummer opzoeken. Dus ik zag een loper met nummer 1214. ik kijk... Ja. ja, dat is ten. En ik kijk, is dat zo maar, in, in Hogsbergen. Dat Ik denk nou, dat dat ook niet zo, dat moet ik niet doen. Dus ik heb heel wat anders gedaan. Ik heb verteld over de, wat er allemaal langs kwam, Mama leu, een vrouw leu, was van aan zand. En hoe ik zag. En de koeien aan de overkant, die te springen in de wee. Want dat kwam allemaal. Al dat verhaal heb ik, heb ik toch to, to, to verteld. En toen was bij bij, bij Winkelman, dat zijn in de kapel. En um, dit dat was, was de druk café, aan he? de caféwinkel, maar ja, dat was door druk. was hartstikke druk in buizen En uh, d- toen heb ik gezegd: Lust eraan, als je kunt eens horen wat er hier in de buurzen gebeurt. Lust er maar echt met Dat ik heb de deur los van die telefooncel. En ik had microfoon of de telefoon naar de deur rollen En dan kon ze de deur horen dat, dat, dat Zo, zo hebben we een verslag dan maar, van, van die marathon. Maar alle, het, alle, alles is ook echt
2: waar gebeurd. Of was je ook op een gegeven moment dat je dacht: Ik ga het wel wat mooi maken als dat is? Nee, het is zo. Het ja, was gewoon zo. Als, nee, maar wij, wij zeggen:
0: De, de, de
10: telefooncel, had je er toen nog iets? Wie bedacht of...
11: Van, de, komt vrouwen langs en dan komt de drok en de, de koeien, die bent... Uh... Ja, dit verhaaltjes en, en, en ja, die, soms, soms dan zag ik van een loper en denk, daar komt niet bekend verder dus en keken, en dan kijk ik en zei, ik: nou, dan is er ook langskomen en dan, en dan loop dat <laughs> aan. Maar, was er, maar dan, de, to, in Buurzen was er nog geen verandering van een hele groep, want toen waren ze nog niet zo in Later ging ze dat pas, pas uitkristalliseren.
1: Uiteindelijk is ook uh, bijvoorbeeld, nu hebben we Mart Smeets met de Tour de France, die doet eigenlijk exact hetzelfde, hè? Die, die is eigenlijk helemaal niet aan het praten over de, over de rennen, die is aan het praten over wat er te zien ja. is op televisie.
11: Ja, maar ik kon, ik, ik, ik ken, ja, ik, 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 ik ken dus, iets, ik had, had ik me denken van wel is het belangrijk en wat voor een ernstige deel hebt de er tussen en dan maar even nootpikken. Maar daar hebben we helemaal niet aan de dag, wie denken, oh, wow, dat lukt wel, wie kunt wel, maar... Het, het, was, maar het was geweldig. Het was echt geweldig. En toen ze allemaal voort waren naar Haaksbergen, toen zei ik tegen ze, Jan: wie gaat in de auto en wie gaat naar Enschede Want ik moest naar de telefooncel, de voor Dickman Sari Want ik moest eerst de lopen binnenkomen en die moest ik dus uh, Dickman in begeleiden, voor de, voor de ding ja. Dus wie bent we gaan naar Einschedingen redden. En toen kwam wie die telefooncel en Lord Rode zwarte zit er in te bellen. <laughs> Ik denk, hoe zal, zal dat duren? Dus ik heb keurig dat je ze even aanklopt. Ik zeg: mevrouw, wie bent van de radio en een omroep Wie moet straks de telefoon geroepen? Kan dat? Oh, zegt ze, ik bel mijn zuster straks maar weer een keer weer. Uh, gewoon, kom er maar in. Dus dan ging ik weer in met die zak met kwadjes en in het gleufje gooien. En toen, toen kwam de lopers eraan. En toen kwam dus uh, de eerste, die kwam, was een en voor, Dat was Kirk Pfeffer, een Amerikaan. Die went toen die, die marathon. En daar heb ik dus verslag van dat die man binnenkwam. En dat het nog niet zo vermoeid was. En dat hij nu het stadion inlopen. En dat de rest er allemaal achteraan kwam. En uh, hij zit zo wat onder de marathonpoort. Ik schakel nu over naar Ferdinand Fransen in het stadion. Want die moet hem nu binnenzinken. Dat was, dat was mijn, mijn deel van, van het hele verhaal. En. Um maar in, in, hij kon me dus niet horen, dus, in, dus ze moesten in, in, in de studio moesten ze schakelen van mij naar hem toe en ja, ja. vertelden dat hij aan de beurt was. Dus dat was niet zo dat je nu hebt met die verslaggevers dat ze elkaar nog ja, kon elkaar kunnen elkaar niet. Nee, nee. we konden elkaar niet horen. Dus ik was op dat moment was ik klaar met mijn marathon. Alleen Ferdinand heeft dus de, 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 de zaak nog binnen laten komen en vertelde over de huldiging en alles. En, 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 en toen dat klaar was, ze we met elkaar naar het studio en gewoon in Zekmoes. En dat was net de uitzending die was zwart aflopen. En dan waren ze allemaal ook blij. Want daar hebben ze ook hard werkt, die jongens in de studio allemaal. En, en, en toen wilde ik nog even naar het personeelsverblijf in gewoon van zeker, we zijn daar ook erin op dronken. Omdat het allemaal zo hartstikke mooi is lopen. En we kregen na afloop ontzettend goede reacties. Dat wie dus zoiets aan, aan, aan presteert. Hartstikke ik beroep. Geweldig.
1: Ja, maar dus uiteindelijk had je uh, het Fum McCar om met die auto, uh, via die politieagent, die dag, met, met die koptelefoon ja. op, die dag, die moet er langs, die bent verslaggevers, dat je op dat parcours was. Uh, en uiteindelijk heeft verslag door vanuit een telefooncel, dus we hebben in ieder geval dat het parcours verslag Nee, hey,
11: maar je moest wel in de buurzen komen, kon je, je kon, niet in buurzen maar je kon komen. sneller in de buurzen komen via het parcours. Nee, anders kon je er niet oh ja. komen, anders kon je er niet komen, maar heel buurzen was opslot. Ja, uh, daar moet je een film van maken hier van dat is een mooi de, verhaal. prachtig mooi. Oh, je ja, dat vind ik nog mooi dat ik die truc hoor heb Ja, heel goed. Martin, dank voor
1: deze mooie anekdotes. Wil je nog een met doen? die gaat nu een quiz speel met Adrie, die gaat ons nu de nieuwe Twentse taal worden leren. Nou, misschien kunnen we je gebruiken als, als uh, hulplijn, want wie, wie bent dan niet zo groot, hè? Oh, je wordt steeds beter. Je, 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 wordt, steeds je, wordt, beter. je wordt al beter. Ja.
2: In uitspraak begin ik steeds meer echt te denken, ah, ja, je, bent, je bent een tukker. Zo, ja. zo geet dat, je moet gewoon, uh, aldoende doen ja,
11: uh, de Ik heb die woorden, ik zit ook wel vaak, en dan zeg ik, wat, eerst kijken wat niet kan ween <laughs>
1: Dat ja, is een hele goede. Zo heb ik al mijn diploma's uh. ook al. <laughs> <laughs> nou, Adrie, uh, ja. drie Twentse woorden, telkens drie Nederlandse betekenissen. Eén is maar groot en wie moet eraan of redeneren welke?
10: En het heeft natuurlijk iets te maken met de marathon en met lopen en met... Nou, je, je kunt wel voorstellen, hè.
1: Mm-hmm.
10: Uh, Bung, is dat A, is dat trainen? Mm-hmm. Is dat B, keren op het parcours bijvoorbeeld? Of is dat C, verheugen? Op de winst. Wat
1: zul dat nou wij? Beugen. beugen. Is dat trainen, keren of verheugen?
10: Ja.
1: Beugen. Dat, beugen. dat klinkt meer als bui, buigen. Eh. Uh, k-
11: trainen, keren. Ja, ik buigen, keren. Beugen. Dat is het denk ik, ja. Keren. Ja, uh, beugen. Dat verheugen, dat is. dat ja, dat Is wegstrepen. Oh ja, wegstremen. maar dat is heugen. Heugen. Je kunt hoe iets heugen. Dat ja. verheugen. Ja, dus, beugen. De, de verheugen valt daar voort. Ja, precies. Uh, keren, beugen. Trainen, trainen is niet ik denk logisch.
2: Dat, uh, ik,
11: denk, <laughs> ik denk ook dat het keren is.
1: Ken je het woord, uh, Martin? Uh,
11: nee, maar ik het wel herleen. Ik hoort buigen, je moet buigen. Ik denk dat, ik denk dat, dat hoe de ge- sport komt, dat ze dus. Uh, uh, beugen, toch? Beng, train, denk beng, trainen, denk traine. ik? Ja, trainen? Dat ze trainen. Martin denkt trainen. Dat me, maar ik weet niet hoor.
1: Ah, Martin uh, denkt trainen. Wie, wie, wie uh, Julian en ik gaan voor uh, Keren. Maar het is maar één antwoord, groot, eh, Adrie. Um,
10: ik moet uh, Martin toch gelijken. Want uh, bung is trainen of oefenen. Ja. En is aan het bung. Ja, ik vind het ook bijzonder hoor. Ik heb het
1: opzorg, Ja, Het is maar heel het is, moeilijk. Het
10: is, het is wel moeilijk, maar het is echt mooi. Ja,
1: het strekken, buigen en strekken, dat ja. is het eigenlijk. Maar ja. goed, we, we moeten dus voortaan met Martin meegaan. Dus ja, ik denk Je
11: kunt trainen ook gewoon in, in plaatsing. Train, ja, Train is veel makkelijker. Ja, maar Zondag. dat, ja, dat is... was te makkelijk weer. Ja, dat is te makkelijk ja, uh, Woord 2, Aard. Dat is heel moeilijk. Ja, woord ja. ja
1: woord manx,
10: twee. Manx dat uh, Basken.
1: Ja, dat zijn mensen die in Baskenland worden. Ja, ja. Ja. Is, is
10: dat, is dat uh, A, balen? Dat je uh, het niet gehaald hebt? Hmm? Is dat B, rennen? Een beetje onbeholpen, kan dat ook wel eens, zijn. Of is het C, uh, achtervolgen? Basken. Is ja. dat ja. balen, maar rennen ik, of achtervolgen? Dat
11: is een woord dat. Dat kan je wel. Ik, ik denk Kijken. dat het
2: achtervolgen is. Omdat uh, het een beetje mask, een beetje achtervolgen, uh, een beetje du- du- dubbelen is. Ben, ben, ben je me weer kwijt? Ja, ja helemaal. <laughs> uh,
11: als, maar, ik zeg, als ik zeg kik, dan komt ze basken. Dan
1: komt
5: ze basken. Rennen. Ja, dat denk
11: dat ik. is maar rennen. Geen, dat maar is, ik dat denk is... dat basken, daar komt ook basketbal vandaan. Nee, dat is basken. Ba- ja, het is een heel raar woord. Wat woord van dan weet ik niet. Maar ik, ik gebeur ook wel eens... Daar kom jij ook aan basken. Nou, de, we, we, wij gaan, ik denk dat ik voor antwoord B ga.
1: Rennen. Arie.
10: Ja. <laughs> dus, ik weet natuurlijk wel wel wat met hij heeft natuurlijk verstaan van ah, ja. de sprook. Ja, het is groot. Het is rennen. Het kan ook een beetje onbeholpen.
11: Ja. Uh, ja, basken. Uh, basken. Maar nou noem je ons uitleggen. Waarom?
10: Ja, ook dat kan ik niet alleen. Ik, weet die woord vandaan? komt? Nee,
11: Basken,
10: Basken, 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 Basken. Ja. ik gebruik nee,
1: nee, het wel. Nou, mocht iemand het ook weten, ja, Basken, Kuvaak, Kuvaak, laat dat Kuvak, maar weten. Ja. Ja. Woord drie.
10: Dat is uh, Kukon.
1: kip. <laughs> Kukon, of, ah, dat of, of uh, vallen of zo. Uh,
5: is het,
10: het opscheppen? Eh, je Beetje haantjesgedrag, nee. uh, ik ga wel win.
5: Mm-hmm.
10: Is het B struikelen, dat je over het, uh, of over het parcours misschien wel struikelt in het parcours of is het C opgeven, ik, mm. ik, ik, uh, ik doe niet meer met, ja. ik geef het op. Hey, je, je, niet
2: kan, je, je, je kan ergens van af ja, oftewel ergens van, 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 van afvallen. En dat is, kan met struikelen. Dat je... Ik zou dat ook
1: denken. Maar ik zou het ook leuk vinden als het kukeln is van opscheppen. Ja, uh, uh, ik,
2: ik, ik zou het ook mooi vinden als het opgeven is. Want dan kukel je van uh, de, 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 de lijst af van de mensen die gefinished zijn. Ja, maar dat is al Maar te dat ver. is heel graag gezorgd. Nee, struikelen. struikelen. We gaan Daar gaan wij denk struikelen.
1: struikelen hè. Martin? Ja, is goed. Ook? Oh ja, ja. hij k- kuikelt ook
10: kop. <laughs> ja. Oh een kop en kuik. ja, kuken is. Kuken. Ja. Maar dat is ook
1: gewoon een, een Nederlands woord, toch? Kuk- ja. Ja. Ergens vanaf kukelen. Of, of is dat een Twens? Nee, is dat het Twent? Dat is ja. ja? Twens we? ja, weet. Als
11: ik uit woordenboek van Twens bekijk, zal dat op is dan ook als uh, uh, kip, kip kip. Ja, kuklen. Maar, ja. maar ja, hij strukelt ook een kop he?
1: Ja.
10: Dat maar, is uh, hij
11: kukkelt ook een kop.
10: Het is een
1: twens woord, dus ja, kukkelen, ergens vanaf ja. kukkelen. Maar waar, waar komt dat dan vandaan? Want het heeft waarschijnlijk wel met die kip te maken. Kuken, dat zal, ja, dat is wel heel goed. Maar kunnen. een kip valt toch niet per se heel vaak ja, van Je merkt dat we
2: leergierig
1: worden, Adrien. We willen meer ja, ja, ik kom terug. <laughs> wij stellen altijd de vraag achter, achter de, vraag. de
10: vraag. Ja, jullie bent eigenlijk wel. Uh, dit geert veel te diep. Ja. Uh, ik ben uh, alleen maar
1: jullie. Uh, Wie hebben nog één woord te gaan? Eén woord. Eén woord, Eén woord te gaan. En door mee, frank hier de straat op.
2: Goedemiddag, daar zijn we zijn weer het Twenswoord van deze week. Het Twenswoord van deze week is een schroefkoren. Is de antwoord A, een schroefdraaien, B, een smartlappenkoor of C, een kruiwagen? Wat denken de mensen op straat?
0: A, denk ik. Een kruiwagen.
2: Ik denk een schroefdraaien.
0: Is een kruiwagen? Een
6: kruiwagen. Is een kruiwagen? Denk A, een schroefdraaien. En jij?
5: Ja, ik denk ook A eigenlijk.
6: En moet je dat verdorie aan een Fries vragen? Oh, u komt eens Friesland. Ja, ik denk dat het een kruiwagen is. Heeft u er nog een reden achter waarom u dat denkt? Uh, nou ja, het is een kar die je schuift. Ik denk een uh...
2: handkar. Nou, het is een van deze drie. Het is een schroefendraaien oh. dus,
0: Ja, een, kor, een, kar, een kar waar je zeg maar schroef in doet. Dus dan is het een kruiwagen, denk ik. Ja.
5: Heb je thuis een thuiskruiwagen?
0: Nee. Oh, ja.
5: Dus geen
2: schroefendraaien
0: heb Nee, ja.
3: Het was in ieder geval een, een kar waarmee je
1: schroeft, waarmee je die duwt.
4: Ja,
9: cora klinkt een beetje als, als kar, koren, wagen. Ik kan die
4: gewoon niet verstaan.
9: Oh. Hola,
11: hable español, Hable español. No.
2: Ah, was no. Oh, sorry. Oh. Heeft u ook een korenwagen thuis? Ja, ik heb het ook hier. Dan ja. zeg je het woord maar vaker, gok ik. Als je een goede kruiwagen hebt, kom je ook verder in de maatschappij?
1: Ja, waarom? <laughs> is betekent voortbewegen.
2: Een iets. Het is echt een trends woord, dus Misschien is het een beetje trends, maar. Dat denk ik wel graag,
0: denk
2: ik. Ja, dan is het de kruwagen.
0: Schoef. De Schoefwagen zegt je. Ja. ja, de scoofy.
2: Jullie komen hier uit de buurt, kan ik al horen. Nee nee. Nee, 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 we komen uit
4: Wilk. Uh,
2: Deventer, Deventer. Schroefkoren. Ooit van gehoord?
4: Ik was stik, ik Oh.
2: Heren in de studio, wat denken jullie? Een schroefkoren, een schroevendraaier, een smaaknapperkoren of een kruiwagen?
1: Ik vind wel dat het mooiste van de, van de mensen naar voren komt in het woord van de week. Altijd. Ja, in dit, ik, ik wacht hier iedere ja, week op wat wel er weer
2: voor paradijs uh, ja. <lacht> was. Er ja. loopt dan wat rond in
1: die binnenstad van Enschede. Maar is, uh, uh, ik geloof heel veel mensen dat het een kruiwagen is. Ja, maar Dat vind ik ook de, vind ik ook de meest logische keuze in
2: dit geval. Toch? Ja, het, het, het klinkt voor mij logisch. schroeven schuiven, kor, kar, wagen. Een koor, een kar en
11: dat
2: is schu- schuiven. Schrui- schuiven. Ja. Ja.
10: Smaaklappen kan toch ook wel een soort Polonaise koor.
2: Ja, maar jij hebt die ah. woorden verzonnen, dus ja, dat je dat probeert je pro- <laughs> je, we, we, ik heb We hebben er
10: allerlei associaties bij. Weet je, wat?
2: Maar... Weet je wat? We gaan dan allemaal collectief voor, voor uh, kruiwagen. Frank, vertel het ons maar. Het goede antwoord is C: een kruiwagen.
1: Ja. Ah. Close! Direct eromheen, me niks meer aan doen. Martin Peters, dank voor de komst, voor de vandaag mooie anekdotes. Succes, um, aankomende zondag gaan we weer met Mark. Dan is het wel een straalverbinding voor de verslaggevers van EDV Oost. En weet ik ja. niet wie er allemaal zijn, gelukkig ja. wel. Maar goed, mocht je ja. de parcours op Wilderwee waar je moet doen.
2: Ja.
5: <laughs> radio ook bedankt,
2: hè. tot yep. volgende week. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio Henk ketting met de ketreactie. Wij zeggen veel plezier en tot morgen.
0: Weet wat er speelt. In Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Elin stil. Een spermadonor die honderden kinderen heeft verwekt zonder dat de ouders van de anderen afwisten, biedt zich niet meer aan op websites. Maar helemaal stoppen zoals de ouders eisen zit er niet in, zegt de man in de rechtszaak tegen hem. Als wensouders hem alsnog weten te vinden, gaat hij op zijn minst met ze praten. Vier Nederlandse vrouwen hebben celstraffen tot 36 maanden gekregen... omdat ze hebben deelgenomen aan terreurgroep.